0: 菊日経おはようございます今日5月7日水曜日新聞休刊日は菊日経特別版をお送りします今日の特別版は消費増税に負けない休前日でも賢くホテルを抑えるコツあれこれプロが教える絶対失敗しない選び方と題してお送りします出演は日日経は「THENEWSCONTINUES」。
1: は、え、じ、ー、めまして、ホテル評論家の滝沢信明と申します、えー。主に日本国内のホテルを宿泊者目線、利用者目線で評論しています。えー、評論の方法は自分で、えー、覆面取材をしまして、ある一定の評価を得たホテルに関しては、えー、正式取材を申し込んでメディアなんかに紹介をしています。えー、今日は、えー、日本のホテルの現状から、えー、ホテルのお得な利用法、利用術の話までしたいと思います。まずあの、ホテルを表す言葉として、昔から言われてきたのが、シティホテル、ビジネスホテルという表現です。シティホテル、ビジネスホテルの違いをご存知でしょうか一般の方へ質問してみると、多くの方が、シティホテルは高級なホテル、ビジネスホテルは安いホテルというイメージだと言います。実は、業界ではこの2つの違いを、寝るだけだのホテルをビジネスホテル。レストランや宴会場などコミュニティ施設もあるホテルがシティホテルという機能面での区分をしています。しかし一般の方には機能面の区分というよりもシティホテルは高級なホテル、ビジネスホテルは安いホテルというイメージで捉えている方がほとんどだと思います。この他、シティホテル、ビジネスホテル以外にも、リゾートホテルなどの区分もありますが、日常的に身近なシティホテルとビジネスホテルについて、今日は見ていきたいと思います。えところで、例えば、会社の上司から、シティホテルを予約しておいてくれと頼まれたら、皆さんはどんなホテルを予約しますか昔からあるような大型高級ホテルを予約するのかはたまた、近年進出しているタワーのてっぺんにあるような超高級ホテルを予約するのか迷ってしまうでしょうか。シティホテルは高級なホテルというイメージを一般の方は持っているという話をしましたが、シティホテルにも様々なグレードが生まれています。近年都市部には外資系の超高級ホテルが多く進出しており、これもレストランなどの施設があるのでシティホテルとも言えますが、ラグジュアリーホテルという言い方も流行っています。それまでの高級シティホテルといえば、御三家と言われた帝国ホテル、ホテルウォークラ、ニューオータニが思い浮かびますが、1990年代以降に進出した新御三家と言われるホテルが、新宿のパークハイアット、エビスのウェスティンホテル、目白の沈山荘というふうに言われています。さらに2007年までに東京都心部には、コンラッド、マンダリンオリエンタル、ザ・ペニンシュラ、リッツ・カールトンなどが進出したことにより、熾烈なホテル競争を発生しました。これをホテル2007年問題と言います。この中でマンダリンオリエンタル、ペニンシュラ、リッツ・カールトンを新・新五三家とも言います。2007年の前年のデータ、2006年のデータを振り返ってみると、東京の主要ホテルの稼働率は、景気回復に伴い 87% 台と絶好調でした。五三家をはじめとした既存のシティホテルは競合激化に備え客室をはじめ付帯施設などの第二流リニューアルを進めました。その規模たるや帝国ホテルで約170億円、大倉で115億円、ニューオータには100億円といった開業以来の大規模なものでした。外資系ラグジュアリーホテルの平均的な客室面積は約40平米以上あり、旧五三家は30平米程度ですので水をあけられていましたが、リニューアルとはいえ客室面積までは広げられません。2007年に2007年問題という話をしましたが、翌年の2008年の宿泊客の満足度調査を見てみると、高級ホテル部門ではリッツ・カールトンが主義となり、帝国ホテルは3位に甘んじています。先ほどお話した大規模リニューアルを施した御三家ですが、その後も受難は続きました。欧米からのビジネス客は減少傾向。特にリーマンショック以降の世界同時不況は、外国人客は元より、日本人の出張利用も減少していくことになりました。このため、五三家をはじめとしたリニューアルに投資したホテルでも、客室稼働率は前年割れが続きました。そして、東日本大震災が発生します。しかし、大震災を底辺として、2012年から2013年にかけて、客室稼働率は大幅にアップしてきました。これは、国内景気への回復期待とともに、スカイツリーや復元工事の終わった東京駅の赤レンガ駅舎、新歌舞伎座などの大規模な施設等により、近い、安い、短い、暗金炭と言われますが、このような思考と言われる日本人観光客が東京に退居として押し寄せたことも一因でした。帝国ホテルでは IMF 総会で利用されたことで国際的な認知度も上がったこともあり、また、サービス業の底上げにも功を奏していると言われるアベノミクス効果。また、羽田空港国際線発着の増加なども客室稼働率上昇の一因となりました。また、東京だけではなく大阪でも客室稼働率は上がっています。都市部のホテルの強さというのは最近の傾向です。そして実は今言われているのがホテル2014年問題です。先ほど2007年問題というお話をしましたが、2020年オリンピックが決定したことで注目される東京では、今後もインバウンド需要は増え、外国人比率は高まっていきます。それに伴い、ホテル需要も相当に高まっていくと思われますが、昨年2013年の終わりから今年2014年にかけて、外資系ラグジュアリーホテルが東京に立て続けにオープンします。これらのホテルは既存の高級ホテルとしても脅威になっています。具体的な例を言いますと、2013年の終わりに品川の御殿山に東京マリオットホテルがオープンしました。トラノモン地区では幹線道路の整備も進んでいますが、現在道路上に建設中の超高層ビルには、アメリカの世界的チェーンであるハイアットホテルズの高級ホテルアンダーズが誕生。さらにアメリカのスターウッドホテルリゾートのセントレジスも開業する予定です。外資系ホテルと比較して客室面積やその華やかさには実質的には及ばない国内の高級ホテルですが、実はその独自のサービス、日本人のおもてなしを徹底して洗い直し、拡充してきたことで、昔からのお客様だけにとどまらず、外国人やより上のランクのホテルを申し込むゲストも増加してきています。このようなホテルに滞在することが目的となるホテルをディスティネーションホテルと言いますが、日本のサービス、もともとのサービスの魅力、これが再人気されていくはずだと思います。さて、えー、非日常な高級ホテルについて見てきましたが、このようなホテルは先ほどお話しした通り高騰しており、特に東京都心部では高値を維持、なかなかお得に泊まる機会が少なくなっています。私自身も現在1年間に365のホテルを泊まるというプロジェクトを実行しています。このプロジェクトは自分のお金で1年間365日毎日違うホテルに泊まるという通教なミッションではあるのですがこの時に困ってしまうのが東京都心部のホテルの高騰ですもちろんシティホテル高級ラグジュアリーホテルは手が出ませんしかしだからといってビジネスホテルに手が出るかというとこのビジネスホテルの料金が以前のシテティホテルの料金にに同じぐらいいいなっているという現状もありますでは、皆さんおなじみのビジネスホテルについて見ていきましょうか。昔のビジネスホテルといえば、そうですね、駅前旅館っていうイメージがその発祥と言われますが、えー、清潔感が乏しく、利便性の高い機能というのはほど遠いイメージでした。ところが、近年では、宿泊特化型と言われるホテルの躍進が目立ち、ホテル遅延間の競争が激化しています。このような宿泊特化型ホテルは、ビジネスマンのユースへの希望に応え、客室のインターネットは無料、大浴場も無料、はたまた朝食までも無料という、無料という言葉が一つのキーワードになっているとさえ言えます。近代的な建物に清潔感、利用者目線の利便性も合わせ持った心地よい宿泊を追求したホテルになっています。えー、宿泊特化型という通り、宿泊、眠ることに特化していますので、基本的にはレストランや宴会施設などは持ちません。宿泊特化型ホテルというと少しわかりにくいかもしれませんが、皆さんご存知の東横インやルートイン、アパホテル、スーパーホテルなどの全国遅延のホテルが該当します。おそらく皆さんも一度は利用されたことがあるのではないでしょうか。これらのホテルを分析してみますと、都市部の駅近くに出店をしています。そして、清潔感があり、利便性が高いです。出張族に絶大な指示を受けています。これらのホテルでは、特に出張族のお客さんを奪うために、遅延間の競争は激しくなっており、先ほどお話しした、客室のインターネットの無料、サービスドリンク、大浴場、そもそも全てが無料という、無料そのものがキーワードになりつつあります。このようなサービスの無料というのは宿泊料金にも含まれているというのが真実ではあるのですが、やはり無料という言葉には弱いのが皆さんの実際ではないでしょうか。しかしさらに宿泊特化型ホテルに付加的なサービスやコンセプトを打ち出すホテルも目立ってきました。例えば従来のホテル遅延よりも客室を広めに取ったリッチモンドホテル、サウナや露天風呂などまである充実した設備の大浴場を設けたドーミーイン、もはやシティホテルクラスとも言えるホテルモントレなど、宿泊特化型ホテルというよりも、宿泊主体型ホテルという表現が正しいのではないでしょうか。このようなホテルの進化は止まりません。宿泊特化型ホテルは寝るだけに特化したということが先ほどお話ししましたがこのような寝るだけではなくホテルに滞在することに重きを置いていることが特徴とも言えますこれらも昔の駅前旅館もイメージされるビジネスホテルというには違和感があり宿泊主体型ホテルはたまたコンセプトホテルなどという言い方がされていますこれらのホテルは先ほどお話しした安いチェーンよりも1割から3割ほど宿泊料金は高く設定されていますが稼働率は好調既存の安いチェーンに物足りなさを感じていた客層をうまく取り込んだとも言えるでしょうところで先ほど無料朝食という話をしましたが料金の高い宿泊主体型ホテルの方が無料朝食の採用が高いと思いきや、面白いのが先ほどお話しした安い遅延の方が無料朝食の採用率が高く、付加価値の持たせたホテルやコンセプトのあるホテルでは朝食が有料という逆転現象が見られます。無料朝食については採用された当初はパンとコーヒー程度の簡易なものでした。しかし、無料朝食は大人気を博し、無料朝食をホテル選びの理由にするゲストが増えてきました。すると、ホテルチェーン間で無料朝食の内容が競争はでき、品数も増え、温かい料理も増えたり、はたまたビュッフェスタイルまで採用するホテルも多くなってきました。今では本当にこれが無料という驚くべき内容になっています。一方、有料朝食を採用している、付加価値型やコンセプト型の宿泊主体型のホテルチェーンでは、料理の見せ方を工夫したり、地産地消の食材を採用するなど有料なだけに、そのクオリティにさらに磨きをかけています。私はホテル評論家として、全国各地にあるホテルを日々追い求めていますが、お得感の高いこれだというホテルは、意外にも小規模展開する地方でのホテルチェーンが多いことが最近の特徴としてあります。これらのホテルも先ほどお話しした無料朝食をほとんど採用しています。先ほどお話しした大手のチェーン、こ,こ,ういうこのようなチェーンでも地方と東京では特に最近料金差が大きくなっていますおの同じチェーンでも地方では 4,000 円東京では1万円超えといったことも珍しくはありません実はここ数年地方の小規模ホテルチェーンで既存の人気全国チェーンのサービスを投資打ちしつつ周逸なコンセプトを加味した素晴らしいホテルチェーンが大変多くなっています。例えば、山陰地方に展開するグリーンホテルモーリスというチェーンがあります。鳥取、出雲、マスダ、そして東広島に展開する小規模なチェーンですが、私が初めて宿泊した10年近く前に、すでに大浴場を設け、宿泊特化型ホテルという言葉もまだ浸透していなかった当初から斬新なスタイルを打ち出し、さらなる進化を遂げています。また、新潟県の上越新幹線燕山城駅前と、長野県の長野新幹線久平駅前に展開するアクアホテルというチェーンがあります。今となっては多く見られるようになりましたが、初めて私が宿泊した7年近く前に、なんと全室に電子レンジウォッシャブルスリッパを採用し、最上階には大浴場、サウナ、露天風呂まであり、今のトレンドを見事に先取りしていたホテルでした。そしてこちらのホテル、これは今でも他の宿泊主体型ホテルでは見たことはありませんが、全室の浴室に窓を設けています。また、広島市や山口市、福岡市に展開するホテルアクティブチェーンにも注目です。実はこちらのホテル、取材が NG なのですが、それは実際ホテルへ来ていただいて感動してもらいたいということから、ホテル内部の公表は差し控えるという考えのことだそうです。実際大人気を博し、宿泊予約は困難になっています。宿泊特化型ホテルは無料サービス合戦になっていることを先ほど述べましたが、朝食無料はあれど、ほとんどの施設で、なんと全宿泊者の夕食まで無料にしているチェーンがあります。愛知県を中心に展開している AB ホテルチェーンです。東海道新幹線の三河安城駅周辺だけで、三店舗を展開しています。ホテルを取材する側から見たこれらのホテルの特徴として、宿泊取材しようと思っても連日客室は満室という現象があり、私自身の悩みの種となっています。客室稼働率については公表されていませんが、おそらく 90% は超えているのではないかというくらいの印象です。いずれのホテルも近年人気を博してきた既存チェーンをよく研究し、足りないところを徹底追求、既存のホテルチェーンに飽きてきた客を取り込むなど、需要を喚起する努力をしてきました。そして今や、それらホテルのある地区では、既存全国チェーンの脅威にすらなっています。そして実は今、一番お得感のあるおすすめホテルが、昔ながらのシティホテルです。このようなホテルでは昔からの経年感があるとはいえ客室は広く豪華な施設もありサービスもドアマンやベルボーイなどがいたり贅沢な気分が味わえますこのようなホテルは上位のお客様を最初にお話ししたラグジュアリーホテルに取られビジネス利用のお客様を宿泊特化型ホテルへ奪われていますそのようなことから稼働率を上げるためかなりの値引きをしており、実は、宿泊特化型ホテルよりも安いレートというケースも見られます。さて、このようなホテルですが、シティホテルもビジネスホテルも皆さんが予約する際には、宿泊予約サイトを利用する方が多いことでしょう。その料金の安さや、ホテル間の比較ができること、また、口コミでホテルの実態が知れることなどから人気を博していますが、特にここ数年、様々な業者が参入し、会員獲得にしのぎを削っており、各サイトでは定型ホテル数や会員へのサービスを拡充しています。様々なサイトがある中で、やはり定型施設の多い大手のサイトを利用する機会が多くなるでしょう。例えば、楽天トラベルは定型施設数の多さが特徴であり、旅館にも強いじゃらん、高級ホテルならば一級など、大手でもそれぞれに特徴があります。ところで同じホテルでも、複数の予約サイトへ格安プランを出していることが多いのですが、同じホテルでもサイト間に料金差のあることはご存知でしょうか私も宿泊ホテルが決まると複数のサイトを開いて料金の比較をしますが、これが意外にも面倒な作業です。大手のサイトだけでなく、意外にも小規模なサイトで最安値が出されていたりするからです。そのような中、複数の予約サイトを一括表示させる比較サイトも人気になっています。トラベルコちゃんやフォートラベルといったサイトです。ににはないい特特定の分野に特化ししたササービスを提供しているサイトもあります例えばベストリザーブでは提携している高級ホテルの最安値保証をしたおすすめハイランクホテルというコンテンツがあり高級ホテルが驚くような価格で予約できますそしてこれまで海外のホテルに強かった予約サイトも国内ホテルへの特化へ力を入れるようになりました例えば大手予約サイトのエクスペディアが他のサイトよりもホテルの料金が高かった場合に差額の返金保証をするシステムは有名ですし、ブッキングドットコムのセール情報をいち早く提供するサービスも人気になっています。そして最近ではホテルの公式ホームページで最安値保証をしているケースも多く見かけるようになりました。予約サイトを運営する旅行会社に手数料を払うよりも、直接予約が入ってくれればというホテル側の気持ちも理解できます。インターネットを利用したホテル予約が主流になり、ホテルは一人でも多くの宿泊客を獲得するため、あの手この手のサービスをアピールしています。掲載施設数や還元ポイントなどお得感に注目されがちなホテル予約サイトですが、サイトの特徴を知っってて賢くく利用するることが重要になってくるでしょう、えー、今のホテル業界の現状からホテルのお得な利用術、格安予約術などを見てきましたが、皆さんもホテルを予約する際には、いつも決まったホテルではなく、様々なホテルを比較検討してみるのもまたいいのではないでしょうか。
0: 前日でも賢くホテルを抑えるコツあれこれこというテーマでお送りしました滝沢さんの著書「ホテルに騙されるなプロが教える絶対失敗しない選び方は」は公文社から税別760円で好評発売中です「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。